0: Malta, 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 vocês não estão bem a perceber. E tirem-me 2.0, vai ser lançada. Meu, carga nisso, carga nisso. A Ripple parece que vai morrer, mas vai está com isso.
1: Malta, malta, eu, eu não acredito completamente da Ripple, mas completamente. Agora estou só a focar em moedas, com o marca até Pais. Mano,
2: vocês também amados, mano. Vocês vão afundar o botinho todo nas criptos. Mano, o mais seguro nesta crise vai ser investir em ouro.
1: Tu estás doido? Bitcoin é o ouro digital. Esquece.
2: Fiz, 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 era fazermos um podcast
1: com isto. Ah, oh, mas estás malugo, mas estás no impulso, ok? Mano, devias é pensar que é muito malugo
3: mas eu quero tanto ver o resultado final disso. Oremos, irmãos. Oremos. Bitcoin nossa, foda-se. Pá. Pá, nós temos que consentir, não é? Um, dois, três. Oremos, irmãos! Bitcoin nossa que estarás na lua. Santificado seja o vosso nome. Venha não. <risos>
2: <risos> mas estava tá aí tão bem, mas está aí tão bem. Esquece. Estou ruim para jeito. gente. É vá, vá, tenho é agora
3: eu não me vou rir. Agora eu não me vou rir, vá. Queres que eu, que eu leio? Consegues? Não, 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 não. Só mais esta oportunidade. Se falhar, podes avançar. Estou vá. Oremos, irmãos. Bitcoin nossa que estarás na lua, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso ganho, seja feito a nossa vontade. Assim na terra como na lua, os lucros de, hoje, de cada dia nos dai hoje. Perdoai os ignorantes que te ofendem, assim como nós perdoamos a quem vos tem ofendido. E não nos deixes cair em bear market e livrai-nos da pobreza, caralho. <risos>
0: Isto vai ser a nossa então Amém Amém Então, malta No último podcast Nós, uh, no final Estávamos aqui um pouco uh, Confusos e indecisos Em relação ao proof of stake Após aqui alguma pesquisa uh, Já não estamos tão confusos E curtia debater aqui Alguns assuntos com vocês Primeiro Uh, o Proof of Stake uh, veio tentar resolver os problemas do Proof of Work. O problema principal a uh, centralização. Ou seja, no Proof of Work, uh, quanto, quanto mais computadores estão uh, a validar as transações, mais difícil é minerar, logo vai consumir mais eletricidade. Isto é o ponto 1. Um. O ponto 2 é que no, no Proof of Work uh, a própria rede incentiva as chamadas Mining Pools. O que, é que são essas Mining Pools? Basicamente é juntar nodes, que são computadores que estão a minerar, de forma a tornar a rede mais eficiente. No entanto, essas Mining Pools, uh, se estendermos... Uh, ou, ou seja, se as grandes empresas que detêm 10%, 20% da blockchain uh, se juntarem todas numa mining pool, conseguem controlar a blockchain. É o tal ataque 51%. E isso nunca convém acontecer, não é? Por exemplo, se a China e se a Rússia... Oh, se... Ponto, deixa-me
3: só, deixa só corrigir, porque tu, eu acho que disseste sem querer, mas tu disseste as empresas que tiverem 10% ou 20% da blockchain... Não é bem da blockchain, é do poder computacional para minerar a, bloc a blockchain, não é? Porque são, são conceitos diferentes, certo?
0: Certo, já. Yeah.
3: Uma coisa é tu tipo, teres as bitcoins, mas isso não te vai dar poder em relação à
0: mineração. Mas teres certo. as bitcoins também não é teres blockchain. Aqui o que eu quis dizer é, imagina, se existem 100 computadores a validar transações... Okay. Uh, uh, imagina, existem 10 empresas, cada uma com 10. Basta certo. 6 empresas, neste caso, se juntarem numa mining pool que já, já tem okay. 30%. Sim, sim, sim. Ok, eu acho que foi só mesmo uma escolha de palavras que yeah. não foi muito correto yeah. uh, Mas pronto, nesse sentido, uh, o, o stake resolve o problema das mining pools, porque no staking. Uh, já não se chamam miners, mas sim validators. Uh, e como é que funciona no fundo? Em vez de termos uh, uma máquina que está a validar as transações, nós colocamos as nossas criptomoedas uh, numa determinada blockchain, por exemplo, as, as ethereums, colocamos as ethereums em stake, ou seja, elas estão num cofre, e... Uh, essas ethereums que estão nesse cofre podem ser escolhidas para validar a rede. Agora, é aqui que eu não tenho a certeza depois como é que funciona ao certo, é o próprio processo de validação. Se é preciso estar com acesso à internet, se é preciso ter o computador ligado, ou se basta deixar realmente as criptomoedas no cofre. Não consegui encontrar essa informação. No entanto, depois, na parte de... Uh, quem é que é escolhido para validar? Porque imagina, eu tenho o meu cofre com as minhas Ethereum's. O João Diogo tem uh, o seu cofre, o Rui tem o seu cofre, certo? Há vários processos para escolher. Primeiro, quem é que tem mais em stake? Quem é que vai ter mais Ethereum's nesse cofre? No entanto, isso não pode ser o único processo de seleção. Porque quem for escolhido para validar, vai ganhar uma comissão da transação, certo? Ou seja, nós estamos, quem está a fazer staking vai estar a validar transações. Um, e vai estar a agir como se fosse o tal uh, interveniente, seja, o intermediário. Vai, vai validar a transação. ao validar a transação, ganha um reward, ganha uma recompensa, uh, ou seja, retirando uma comissãozinha à transação. Se a pessoa que é selecionada para fazer o stake é a que tem mais então isto é um jogo vicioso porque ela vai, ser, vai, ter, vai estar sempre a ser escolhida para validar e validar e validar se ela tem mais, é escolhida para validar recebe o reward, recebe uma recompensa fica com mais, logo a probabilidade de ser escolhida outra vez vai aumentar para isso não acontecer existem outros mecanismos de uh, uh, rendo, uh, ser mais renda são? a escolha são? Uh, outros mecanismos de seleção que envolvem ser mais uh, aleatória essa escolha e também, quando é escolhido para validar, o teu relógio volta ao zero. Então, a probabilidade de ser escolhido outra vez é menor do que, do que aqueles que ainda não foram escolhidos. Existem esses três.
1: Que é... Ou, é, ou é igual. É menor ou é igual. Bem, é a probabilidade. É.
0: Mas pronto, existem estes três uh, métodos de escolha que é volume de criptos que tu tens no teu cofre, um, o tal ser aleatório e o relógio do próprio cofre.
3: Eu vi, eu vi ah, também que para tentar ainda um, como é, diluir um bocado o fator de quem tem muitas moedas vai sempre ter maior chance de ser escolhido como como Validador. validator,
0: yeah. Yeah,
3: que eles estão a... Uma das coisas que se está a ponderar a fazer é, é inserir o fator de antigu, antiguidade, ou seja, um, há quanto, mais, quanto mais tempo tu tiveres já essas moedas, mais probabilidades vais ter também de ser escolhido, que é para, para tentar um bocado combater aquelas pessoas que se calhar chegam... Agora no momento com bastante dinheiro, investem bastante, ficam com bastantes uh, criptomoedas que conseguem pôr em staking e pronto, para tentar combater um bocadinho isso. Yeah.
2: Mas isto, okay. isto,
3: isto, é uma, isto é só uma coisa que estão a pensar fazer, ainda não está feito, acho
2: que duas situações. Uh, não me não respondendo à pergunta do Afonso, encontrei uma das respostas que é. Hardware, hardware required for staking is a 24/7 online connection on a running server in suficiente RAM space. Constant network connection is required for staking. Portanto, yeah, é preciso estar com o computador ligado.
0: Pois eu é, eu vi um vídeo em que ele instalava, instalava um software para fazer staking. Exato. Tipo, eu Agora, não estou a fazer staking, mas não tenho nenhum software, de saber. É isso, não, mas já
2: essa, essa leva essa a à ah, segunda pergunta e a conclusão que é quando tu fazes staking uma corretora o que tu estás a fazer, a fazer é emprestar as tuas coins para eles meterem tipo num cofre, tipo uma pool num de uma pool e eles vão utilizar um software para fazer as validações ou seja, tu não passas tipo é mesmo como tivesses investido tipo numa pool
1: Ok, já percebi então basicamente Sim, tu não, não estás a fazer staking mesmo staking tu estás a fazer é Tás, tu e um monte de pessoas estão a fornecer, digamos assim, as moedas para eles adicionarem aquela pool, para aquela pool fazer o staking. E aquela pool yeah. deles é que está a fazer o staking, não és tu yeah. que estás a fazer o staking. No entanto, no entanto, tu recebes o mesmo reward. Eu sei que a Polkadot, na rede da Polkadot, se tu fizeres staking, é 12%. No entanto, a Kraken consegue garantir os mesmos 12% do que se tu fizeste o mesmo staking. Ou seja, isso, isso, não sei como é que a
2: Kraken.
1: Não sei como é que a Kraken consegue oferecer-te o mesmo valor e não diminui te um por cento ou dois por cento. Isso é que eu já não sei.
2: Chegando a cena blowing, mas possivelmente um pouco estranho, mas até pode ser que seja o caso dela não um, ficar com nenhum FIIs e seja simplesmente uma forma de tipo incentivar as pessoas a meter mais a comprar mais na Kraken e a deixar lá em staking, está a perceber? Sim,
1: sim, também pode ser hoje, Imagina, hoje em dia. Existem
2: juros negativos, Pá, Uma forma pode ser realmente: olha, ficas com 100% das fias em troca sim, sim. de ter essa, se se é
0: essa cena da Kraken de ser ela a fazer o staking até faz sentido, porque eu sei que conduz a uh, requisitos de fazer staking na Ethereum. Uh, tu tinhas que ter 32 Ethereums para fazer staking. Uh, no entanto, com a Kraken, pronto, tu não precisa, podes fazer staking com uma quantidade mínima de Ethereum, então,
1: provavelmente... Sim, mas posso, a afonso isso a Kraken, estamos a falar do staking de Ethereum 2.0, que nem sequer está supostamente ainda disponível, certo?
0: Não, mas antes do 2.0, eles, aliás, eles só iam avançar com uma versão se houvesse não sei quantas Ethereum em staking. E tu, sim, para ser um dos validators, tinhas
1: que ter 32 Ethereum. Eu ok, de ver. ok. Mas, na, atualmente, atualmente, a rede Ethereum é proof of work. Portanto, sim, sim. Isso não está é, não ainda, digamos, em vigor. Isso vai ser implementado. Eles querem implementar em Ethereum 2.0. Ou seja, Ethereum 2.0 vai passar de proof of work para proof of stake. E daí que, para seres um validator, tinhas que ter no mínimo 32 Ethereum. Okay. Mas isso é algo que não aconteceu ainda. Pronto, não está disponível. Uh, ainda.
3: Eu, eu não sei se... Tipo, eu vi que para tu seres uh, considerado válido, para seres um validator, um, tu tens que ter em staking um valor maior do que o que tu vais receber em reward. Basicamente, para garantir que se tu for escolhido como, como um validator, que não vais um, adulterar ou não vais falsificar uh, esse, a, a validação e que, se o fizeres, vais perder mais do que o que poderias ter a ganhar, a yeah. ou seja, é, uma, é um incentivo quase puramente financeiro, uh, quer dizer, quase não, é puramente financeiro para as pessoas não, não fazerem batota, sim. Exatamente. Agora, mas, esse valor de 32, 32 ETH parece-me um bocado alto, porque de certeza que os rewards não são tipo 1 ethereum ou 10, ou
2: 15, ou 20. Não, não, acho mas não que... Tem, acho que não tem a ver com os rewards, tem a ver. Imagina que eu transferi para ti tipo 5 ETH, certo? Ou oh, oh, mentira, imagina, okay. imagina que eu sou um, um validator, pode calhar a mim, certo? Eu mando, uh, eu digo que tu mandaste para mim 5 Ethereum, imagina, e isso é fraudulento, Estás a ver? Ou seja, eu iria receber essas 5 Ethereum tipo, na, minha, na minha wallet. E para essas coisas não acontecerem, ou sei lá, o tipo de, de fraude, tipo, tens que ter esse 32, porque é um número suficientemente grande para ser, ser mais que suficiente <risos> para a maior parte das transações. Sim, sim. Mas, okay. calhar se se existirem transações tipo milhares de Ethereum, já vais ter que ser um validador com tipo, milhares e milhares de títulos.
1: Eu acho, eu acho
2: que. O pois, isso é uma boa questão. Isso o é uma. Deixa-me só... Oh, deixa só pegar
3: ali numa cena que o, que o Magalhães disse, que é: isso é uma boa questão, porque tu, à partida, quando fores. Quer dizer, não sei, agora estou só a mandar esta hipótese ar, Mas quando tu, quando tu és escolhido como um, um validator, tu ainda não sabes o que é que vais validar. Ou já. Porque imagina. Tu, lá está, tu podes ser escolhido como validator, teres tipo uh, imagina o um mínimo de Ethereum's em staking uh, e depois vais estar a validar transações de mil e mil ETH e, e aí já não, já não compensa ou seja, o que, a minha questão é quando tu és escolhido para validator já estão as transações que tu vais validar já estão todas executadas ou são executadas depois? não sei se estão a perceber a minha questão
1: é, eu percebi a tua questão e o que eu me parece que faz mais sentido é tu só podes ser escolhido para validar uma transação uh, cujo valor seja inferior à quantia que tu tens em stake. Já,
2: yeah, concordo. Acho yeah.
1: que faz sentido. Porque, yeah, mas tu imagina és... Uma transação, imagina, tu tens as 32 em no stake e tu fazes uma transação para ti mesmo de uma carteira tua ou pedes um amigo para te mandar uma quantidade de Ethereum aquela situação que vocês estavam a falar e vais validar mal para ser beneficiado, imagina que valia essa transação como 100 tiremos Mesmo que percas as tuas 32, estás em lucro absurdo. Portanto, não faria sentido. Ou seja, o que eu acho é que só consegues validar algo inferior ou igual ao inferior, ou sei lá, ou metade, não sei, uh, daquilo que tu tens. Ou seja, nesse caso, imagina que tu só podias validar metade. Só transações abaixo ou igual a 16 ETH é que seríamos uh, mandadas, digamos assim, para ti, para tu validares. E assim, mesmo que tu, uh, digamos... Uh, enganasse essa transação adulterasse essa transação eles tiravam o teu stake e tu perdias assim ou assim mas, imagina, isso faz sentido, mas
3: de certa forma acaba por não fazer porque imagina ok, eu fiz a, imagina que eu fiz a transação de 5 E está abaixo, certo? mas eu posso, eu posso alterar esse valor para 100 independentemente Estás tá a perceber? Ou seja, eu alterando para 100, já vou estar a ultrapassar e vou estar a cometer a fraude na mesma. Não sei...
1: Epá, ou seja, é...
3: acaba por ser aqui um... Sim, Mas é...
0: é que imagina, é... É que quando tu tentas retirar o teu dinheiro, ou seja, tu meteste em stake, nem está no cofre, estás a validar, estás a receber os rewards. Quando retiras, a própria rede vai validar as transações que tu fizeste. E se virem que foram fraudulentas, então não podes retirar os rewards e até podes ser penal. Sim. Sim, exato, não há só um Validator, há mais do que um, não é? Exato. Tipo, não
3: há só um, eu, eu vi que, por exemplo, na BNB, por exemplo, acho que são 9, na Ripple acho que são 57, se não me engano, uh, pronto, são mais do que um. Mas outra coisa que vocês disseram, que eu queria ver, é que vocês estão basicamente a dizer que cada Validator só vai validar uma transação, mas não é assim, ou é? Não valida um conjunto, um bloco? Não sei. Não. Não, é que se for transação a transação, acaba por ser um processo um bocado ineficiente. Ou seja, teres que estar sempre a passar pelo processo de escolher os
0: validators para validar só uma transação. Pois, por volta de validar um bloco de transações, por isso, provavelmente, também aqui em
1: stacking é validar um bloco. Falta. Deixa eu e... só dizer uma coisa que é. Eu e há uns tempos, há uns tempos, já foi há muito tempo, quando comprei ZRX, estava à procura de um sítio uh, para fazer staking. E agora estou -me a lembrar, eu fiz mesmo staking numa pool. Não foi a partir de nenhum site, foi mesmo numa pool. Eu meti lá as minhas ZRX e acho que era semana a semana ganhava uma reward bastante, bastante pequena. Uh, <risos> portanto, já. Yeah. Pensava que ia dizer eu bastante, acho, bastante
3: grande.
1: Uh, mas repare, era o staking. Era o staking e não era, porque eu estava a depositar numa pool e eu não, não tinha o poder computacional, essas características que o, que o Magalhães estava a dizer que eram necessárias, nem tinha o meu computador sempre ligado, nada disso. Eu simplesmente mandei, vamos assim, as minhas moedas para aquela pool e, consoante o que aquela pool estivesse a gerar, era o que eu recebia.
2: Então yeah. também se não está de acordo com o que eu
1: disse.
0: Está, está. Ah. Ok. Um, mas essa cena de só, só vais validar transações inferiores àquilo que tu tens faz sentido porque no, no staking o chamado ataque 51% acontece se a sua o, o validador está a fazer staking detém 51% 51% das, das criptomoedas nesse e porquê é que isso agora fez-me sentido? Porque se ele, se ele tiver 51% das criptomoedas, então a probabilidade dele ser o validador uh, recorrentemente é maior, estão a ver? Se Mas
3: não, isso, não, isso também é, é quase. Isso é praticamente impossível, meu. não é? É praticamente... 50%. Não, ter 50 tô, eu estou a dizer que.
0: É... É... Não, exato, é... eu estou a dizer é. O argumento que eu estou a usar é. faz sentido só validar as transações uma quantia inferior à que tu tens, porque no caso do ataque, senão não era um ataque percebes? Tipo a assim, ser um ataque tu tens de ter 51% das criptomoedas, de porque Mas, dessa forma, de qualquer forma para validar vai estar sempre a validar transações inferiores, estás a, ver? estás a perceber?
3: E porque é que isso faz sentido? Mas de qualquer forma eu acho que pode surgir aquilo que eu, está, que eu estava a dizer que é, imagina que tu tá, estás ali a ver uma uma transação de tipo 5 Ethereum, mas depois alteras aquilo para um valor superior àquilo que tu tens em staking. Estás a, estás a perceber? Ou seja, essa regra depois acaba por nem fazer muito sentido. Mas tu depois não consegues levantar esse reward? Pois, exato. E depois entra a questão de que há mais validators a fazer esse processo e provavelmente se tu falsificares,
0: vais ser apanhado, não é? É eu estou a dizer é, faz sentido só conseguires fazer, só conseguires validar transações em que vá o reward da validação seja inferior ao, ao, teu, ao que tens em staking, porque no ataque 51% tu tens de ter 51% das criptomoedas. E pronto, se tens 51% das criptomoedas provavelmente tens, vais, ser, vais ser sempre tu o validador ou pode ser yeah, tipo. Um, mas pronto, isto pegando no assunto do podcast anterior, que é se os miners desaparecem ou não em staking. Uh, desaparecem. Já não vão estar a usar o poder computacional. Um, no entanto, podem transitar para staking. Obviamente, já não têm tantos rewards. E é por isso que com esse update na rede Ethereum, os miners até um, tentaram e revoltaram-se para deter 51%. Não sei se vocês viram essa notícia.
1: então eles, tipo, eles tipo, dizem. Eles queriam,
0: tipo, yeah.
1: Sim, eles fizeram essa ameaça, digamos assim. Exato, a ameaça. Estava a faltar o Fizeram a ameaça. Fizeram a ameaça. Agora, não parece que vão fazer. Isso seria também darem um tiro no próprio pé mas pronto ao fio cabo.
3: Mas lá, uma coisa que faltou a gente: que faltou descobrirmos foi como é que consiste exatamente depois o processo de validação no Proof of Stake, não é? Também
0: é, acaba por ser uma parte relevante. Exato, isso é não que, conseguimos. que pá, eu, 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 eu tentei -me encontrar no YouTube. No YouTube não vi assim nenhum vídeo claramente que explicasse porque no Proof of Work tu tens os miners a competir, não é? Quem resolver o puzzle primeiro valida o bloco, ou validar o bloco recebe a reward mas no staking vais estar a resolver também um puzzle, tipo, yeah, não sei como é que se valida Pois, eu estava a falar aí com o Magalhães há bocado um,
3: e eu propus uma tipo uma hipótese que ele não, não descartou completamente que basicamente é fazeres um género de uma reconciliação Pronto, informática. O que é que isto quer dizer? Tu, que vais, depois de ser escolhido como validator, o que vai acontecer é tu vais receber, tipo, de um lado, o que é que foi enviado e do outro, o que é que foi recebido. E depois vais comparar e ver se eles batem certo. Se baterem certo, validas. E passas ao próximo. Estás a ver? Não sei se, se isso yeah. é uma coisa... Não sei se é assim ou não, mas... Até, até faria algum sentido porque lá está é, como tu estás a dizer, não, aí já não há necessidade de ter que estar a, a competir para, para desencriptar alguma coisa ou para resolver algum problema ou... porque, porque de certa forma tu já tens garantido que vais ser tu a validar,
0: certo? Yeah.
3: depois de Portanto, depois, só... yeah, depois, depois disso só falta mesmo validar Pois é, yeah.
1: Se calhar só... Temos que... só aí um punhado de engenheiros é que sabe responder. Como <risos> é que a validação acontece? Pá, sim, nós, nós o que nós estamos a tentar fazer é ir ao detalhe. Né? É o que nós estamos a tentar fazer. Porque nós já temos uma perspectiva geral de como é que as coisas funcionam. O que nós estamos aqui a tentar, digamos, descobrir é como é que funcionava mesmo o processo uh, ao peru menor, Certo? Yeah.
3: Por menor não digo, mas assim uma noção, uma noção, uma noção de como é que funciona sim. Yeah.
0: Mas pronto, o Proof of Tech é, mas... tem grandes vantagens face ao Proof of Work, é um, mais eficiente energeticamente, um, e mais descentralizado, no fundo. São essas as principais vantagens.
1: Yeah. Certo. E tal, e Será que ainda. É umas notícias. Diz, diz. E tal acabarmos com algumas notícias sobre a semana? Pois, eu estava há bocado a
3: falar de uma e perguntei ao João e ao Afonso se eles tinham ouvido. Eles disseram que não, portanto estava aqui na dúvida diz, se diz. mandava, mas já agora confirmo contigo. ti. Tu viste uma notícia de que a SEC um, tipo, pôs uma ação contra a ExxonMobil, ou mobile, não sei como é que diz. Que é de petróleo, uh, bastante parecida com, com a que pôs contra a Ripple, que alegadamente eles tinham vendido qualquer coisa uh, que deveria estar registado como securities e não estava. Viste essa
1: notícia? Epá, não. Não, não vi. Epá, eu vou tentar,
3: vou tentar encontrar então.
1: Epá, não sei se é que queres que eu vá falando aqui de algumas, Tem aqui algumas preparadas. Yeah, yeah. Força, força, já. Yeah. Até olha, a primeira que tenho aqui. Uh, a Índia uh, Banir Bitcoin
3: Ele é. já houve já, já tantas notícias Sobre isso, não sei
1: até que é ponto pá, é. pois... Um quarto da população Não tem acesso a Bitcoin agora Agora saiu assim, outra notícia aqui que Novos detalhes acerca da Índia Banir criptomoedas Basicamente é este, este o título da notícia
3: é pá, era interessante ver que que porcentagem de... espera Repete lá, eles querem banir criptomoedas no geral ou bitcoin?
1: A notícia fala em criptomoedas. Mas já okay. é... Bitcoin... É... Ah. Se calhar é isso. Achei que tinham um banido a bitcoin, sim.
3: Era interessante ver quanto, tipo, quantas criptomoedas é que existem na Índia. Estás a ver? Será que é assim também uma porção tão grande que vai, fazer, que vai ter impacto? E, quem, e, e outra questão é, as pessoas que têm lá criptomoedas, provavelmente aquilo que vão fazer é abrir conta num, tipo, num broker fora da Índia, que provavelmente nem sei se existe algum, e continuar a ter as criptomoedas deles. certo? Pá, não estou a ver o pessoal a, a vender, só porque deixa de ser...
1: Legal, Epa, não sei. Pelos títulos das notícias estão aqui a falar. A Índia plan planeia, vá, banir a Bitcoin. Pois tem aqui uma que diz que o CZ da Binance está a dizer que não é possível banir criptomoedas, basicamente. Pois, exato. Porque para isso tinhas é. que banir a internet. Sim, ao fim e ao cabo é isso. Só se é tipo, olha, tu foste apanhado... <risos> fazer trading de criptomoedas ou compraste criptomoedas e sei lá, tens uma multa, tens uma penalização.
3: Pois é isso pode ser diz,
1: India to ban ownership of cryptocurrencies ou seja, a Índia vai banir uh, o facto de tu teres criptomoedas Pá, Pá, Mas
3: isso é engraçado porque há uns tempos também surgiu uma notícia que a Índia estava a planear desenvolver a sua própria criptomoeda, estás a ver? Yeah, olha, seja, sobre isso a é capa, um bocado
0: capa. contraditório mas não, é, é que eu vi uma notícia que basicamente dizia que uh, não sei, a instituição em si se era o Banco Europeu, se é tipo a União Europeia whatever, ia desenvolver uma criptomoeda que ia ser tipo Bitcoin, Killer, Ethereum Killer, estão a ver? Género. Como iam ser eles a desenvolver fazia sentido as pessoas usarem aquela. No entanto uh, esta criptomoeda ainda vai demorar mais de 5 anos a ser desenvolvida, e vai ser em proof of sake. No entanto, a Bitcoin, daqui a 5 anos, já fez mais um halving, já vai estar tipo, noutros valores absurdos. A Ethereum já passou para a Ethereum 2.0, ou seja, tipo eles queriam aqui matar, né, ser Bitcoin e Ethereum killers, mas se eles realmente só lançarem daqui a 5 anos, já vai ser tipo um mundo de criptos, então já não vai ser relevante.
3: E eu é. acho que isso, mas eu acho que aí há outra questão mais forte, meu, que é o que é que, o que é que essencialmente as criptomoedas vêm trazer? É um certo poder que tu ganhas sobre, as, sobre o teu património, sobre os teus ativos, sobre o teu dinheiro, certo? É, é, é tu teres a total responsabilidade sobre isso. Ninguém mais tem responsabilidade para além de ti. Ou seja, quem é quem ver às criptomoedas? Ou gosta muito de, dessa independência ou gosta muito de dinheiro. Pronto, das duas, uma. Uh, ou da tecnologia, vá.
2: Um,
3: ou seja, de certa forma já tem uma mentalidade de se libertar da, da dependência e da, de certa forma, da limitação. Portanto, obrigar as pessoas a mudar de cripto, tipo da Bitcoin, para essa moeda, eu acho que vai ser um bocado tipo, lutar contra uma criança de género um, não comes isso, comes aquilo mas, e tu, tipo, tu crias era a outra coisa, aquilo que tu crias, não é? Portanto, não vais comer a, a outra. Não sei se é uma, é uma analogia um bocado estúpida
0: mas se fosse eu, se me obrigassem eu ia dizer provavelmente Não vi aquilo ao, ao pormenor para perceber também qual é que seria a função desta criptomoeda que está a ser desenvolvida mais pelas instituições um... Mas eu sei, ou pelo que eu percebi, não seria obrigar as pessoas a mudar, mas sim ser tipo um kryptonite, ou seja, ao ser lançada ia ser tão aliciante que as pessoas iam trocar. No entanto, como vai demorar tanto tempo a ser lançada, pá, na altura que for lançada já vai perder o navio, digamos assim, estão a perceber?
3: Yeah, yeah, yeah. Não é, Eu acho sim, que não yeah, é tanto
0: obrigar, mas... Na... Se demorar muito tempo a ser lançada, já não vai ter interesse. Mas, mas imagina, tu estás a falar na Índia, certo? Não, não. Isto é a cena na Europa, show. Ah, ok, ok.
3: Epá, pois, nesse caso, acho que já acaba por ser um bocado diferente. Eu pensava que estavas a dizer isso na Índia, como nós estávamos a falar da notícia da Índia. Mas
2: imagina, tipo, a cena que hoje dos bancos centrais... E agora tive um vídeo, um vídeo sobre isso é que 80% dos bancos centrais tipo, pelo mundo inteiro dizem tipo, que estão a trabalhar numa, numa currency digital deles próprios isto
0: é o que eu estou a, a falar do é euro, da o euro vez. digital o que eu estou a falar yeah, é o euro isso, digital isso
2: foi
3: Exato. o que nós já falámos da outra vez tipo que diferença é que o euro digital ou, ou aquilo que eles estão a criar vai ter em relação ao dinheiro que já existe, as transferências uhum. e assim, será uhum. que vai ser desenvolvido em, cripto, em blockchain?
2: Possível um, com algumas, sim com alguma tecnologia mas não, você estava a falar tipo de um não estava a falar de uma cena qualquer de ser depois permissão e ser tipo um criptonite, mas tipo não ser obrigatório mas ainda não estava a perceber
3: Ok
2: Mas ao oh, afluxo também é, é... Isso, isso
3: provavelmente... Não. Desculpa, isso, é que isso provavelmente o euro vai, vai valer um euro. Portanto, isso nunca vai ter a mesma, o mesmo interesse do que as criptomoedas que podem
0: uh, oscilar, não é? Estás a notícia A notícia era tipo este euro digital pode vir destronar a Bitcoin e a Ethereum. E depois era uma sua a comentar esta notícia a dizer pá, se demorar 5 anos vai ser irrelevante você ver?
2: sim yeah. mas eu, eu, acho que isso, eu acho que isso é mais tipo jogo psicológico yeah. do que outra coisa qualquer yeah. Yeah, pelo yeah, que yeah. eu sei tipo qualquer tipo euro digital ou tipo lá moeda é na China ou na Índia tipo é exatamente igualzinho só que tipo prontos vai ser tipo tudo digital e eles ainda estão a fazer testes piloto para perceber os possíveis problemas que podem enfrentar ao ser tudo 100% digital. mas A moeda vai ser exatamente a mesma porcaria. Tipo, é, é, yeah, é, exato. é isso, é, é,
1: isso tipo, é isso. O que eles estão a fazer é criar uma stablecoin e chamar a stablecoin de euro. E a diferença yeah. é que funciona acima de uma blockchain. Pode funcionar acima da blockchain por aí, de IP. De por, de IP. Por é o que eles basicamente estão a fazer. Só que, não, não e, Afonso, ainda,
3: ainda há outra questão que é, imagina... Se, se eles alegassem que, essa moeda, que esse euro digital, lá, como é que eles chamam, viria destronar tipo o SDT ou o STC ou quanto muito a Bitcoin, pá, até se percebia. Agora, alegar que vai destronar a, a Ethereum, eu acho que é um bocado estar a comparar coisas que não são comparáveis, porque supostamente a Ethereum também tem a vantagem de desenvolver aplicações e tudo mais. Ou seja, eles vão desenvolver uma moeda que, que também vai poder desenvolver aplicações, estás a ver? Não, yeah. não, não me parece que isso vai acontecer. Até, até porque imagina, não tem que haver só um. Haver competição e haver diversidade é bom para o mercado porque obriga, obriga a haver melhorias, obriga a haver uh, competição entre elas para, para se melhorarem e, e, e dá mais opção
0: de escolha quem está a querer investir, não é? não é bem uma notícia que eu tenho, mas a cena do do Beatle ou como é, como é que aquele artista se chama, sim, sim. que vendeu o NFT por 69 milhões. Yeah. Para mim o impressionante foi, não sei se sabes, no último minuto, tipo um minuto antes de o leilão acabar, é que ele estava nos 21 milhões. E num minuto, e yeah, foi tipo, tu, 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 toda a gente ali a meter bueda, tipo beat, estás a ver? Absurdo. Tipo, Ai. já havia a live reaction e é tipo, yeah, aqueles casais mesmo, pá, às vezes mesmo que são velhos ricos, estás a é, Tipo, eles tipo, não, put more money, put more money. Tipo, ali já 50 milhões. E depois tipo, do nada no último segundo, pum, 69 milhões. Olha. Wow. Eia, com caralho. Por acaso, eu, eu estava, a,
3: estava a falar disso com o pessoal lá no trabalho. E pá, nós estávamos a falar. Imagina, quem comprou isto é quem tinha muito dinheiro já em criptomoedas. Não acham? Imagina, ou, ou vocês acham que alguém fora completamente fora do mundo das criptomoedas veio e investiu nisto?
1: E pá, não. Acho que, epá, eu acho que é alguém já dentro do mundo das criptomoedas.
0: É, e até até só pode ser tipo, alguém. Como é que tu tinha... compras? Tu já tens de ter Ethereum. É isso, exato. Tipo,
3: eu cá para mim, isto é malta que investiu em Bitcoin mesmo já há muito tempo. Ou em Ethereum. Há muito tempo. Que tem mesmo. É pá, que tem que ter muito a dinheiro. Ou então malta que fez algum dinheiro e depois, tipo, decidiu. Por exemplo, tinha dinheiro em dólares e decidiu comprar para fazer tipo top-up, para aumentar.
2: É, Podem ser tipo algumas
0: Mas... whales, isso.
3: Porra, cê, é isso, é isso porque imagina, eu não estou é f... a ver alguém que nunca tinha comprado uma criptomoeda chegar aqui e gastar 69 milhões em
0: e quem diz esta pessoa diz as outras todas que também estavam a licitar, não é?
3: não é só, porque no oh. fundo foi, foi mais do que
0: uma mas é uma cena que eu me enganei no podcast passado eu não percebi se vocês também se enganaram ou se eu fiquei com a ideia errada foi, uh, eu tinha ficado com a ideia que tinham sido vendidas 5 mil imagens, 5 mil uh, uh, pinturas, 5 mil desenhos, por yeah. 69 milhões. Ou seja, depois tipo cada desenho podia ser vendido separadamente. Era tipo, um yeah, aquilo era um não, quadro, e yeah, depois eu vi. Eu, tipo, eu tinha ficado com a ideia que a pessoa depois podia vender tipo desenho a desenho. Não não. não, não, eu acho que até fui eu que falei que
3: disse isso, se calhar não me expliquei muito bem. Mas aquilo que aconteceu foi ele, durante 5 mil dias, fez um desenho por dia. E yeah. depois, no final,
0: yeah. juntou todos numa, num quadro. Yeah, yeah.
1: Johnny, falei das notícias. Pá, vou, vou tentar ser rápido, porque isto já estava a ficar um bocado novo. Né? Se quiserem no comentar, comentem. Mas, basicamente, a primeira notícia é que a Grayscale, para quem não sabe, a Grayscale permite aos clientes. É uma, uma trust. Ou seja, tu podes, uh, a partir da Grayscale, teres Bitcoin, mas a responsabilidade não é tua. Ou seja, tu seguiaste a Bitcoin, uh, sem ser numa exchange, tens de ter numa cold wallet. Ok? E se perderes a palavra passo, a uh, Word, certo? Perdes as moedas. Para sempre. Certo? Uh, plataformas como a Grayscale permitem aos clientes terem Bitcoin, uh, acho que até já tem Ethereum. Uh, e eles são responsáveis, digamos assim pelas vossas moedas portanto, é como se fosse lá um banco que tem as vossas moedas mas vocês não têm essa responsabilidade se podem a palavra passo quer, não tem essa responsabilidade mesmo porque reparem, há muitas pessoas que não querem ter essa responsabilidade a malta está sempre a perder a palavra passo o que é que faz? Faz recuperações para o e-mail uh, liga ao bacana do banco a dizer olha, perdi a palavra passa ou perdi o cartão ou perdi o pino e então muita malta não tem a responsabilidade para ter bitcoin esta plataforma, que é a Grayscale, é a é maior nesse aspecto. vai ainda acrescentar mais 5 moedas, 5 produtos, como eles dizem, uh, que é, chama se os Grayscale Trust, que é Basic Attention Token, BAT, Chainlink, subiu recentemente graças a esta notícia, uh, Decentraland, que é uma NFT, uh, o token é MANA, Filecoin, token fuel e Liverpeer, token LPF. Yeah. então adicionaram estas 5 moedas uh, lá e estas 5 moedas tiveram subidas incríveis em é, é menos nada
0: é, é, isso é fixe.
1: Yeah. Como já agora se chamava, no, no uh, seguimento como...
0: diz, diz, diz como é que chamava uh, aquele, tipo, aquela empresa barra banco que foi fundada nos Estados Unidos por um português do técnico uh,
3: uh, é um banco, já yeah. é Anchorage Anchorage. Não sei se yeah. estou a pronunciar bem, mas é... acho que é assim que se diz.
0: Pronto, yeah. eu percebi, a ideia também é assegurar uh... Pronto, é a ideia do Anchorage assegurar uh... as tuas criptomoedas. Yeah. Yeah. Imagina,
3: se fores a ver, o conceito acaba por não ser assim nada dif... muito diferente de uma exchange normal. Não. não, de uma exchange, porque tu basicamente não. eles eles provavelmente vão ter um address, tu vais mandar as tuas moedas para esse address, e eles depois garantem a segurança. Estás a Não,
1: mano, a, o que a diferença que é que eles fazem... vão ter mais proteção à volta. Sim, mas o que eu acho que eles fazem é que tu queres investir, sei lá, 50 mil, e as tuas bitcoins estão ali, eles são responsáveis pelas tuas bitcoins, basicamente eu acho que é isso que acontece. Mas estás a falar no da caso exchange. da Grayscale
3: ou da Anchorage?
1: Da Grayscale.
3: Ah, sim, sim. Da Grayscale, sim. Eu estava a dizer no caso ah, da Anchorage okay. que a ideia é ser um banco de criptomoedas. Estás ok, a dizer.
1: ok. Não estava, não estava a perceber. Yeah, yeah.
3: Pronto. Mas, mas sim, sim, no caso da Grayscale eu acho que é para investir mesmo. Exato, é mesmo.
1: Tu investes. Sim, no... sim. É, é como se fosses comprar eles se fossem a Exchange. Mas pronto, a yeah. diferença para as exchanges destas plataformas é que as exchanges podem sempre sofrer ataques. É por isso que há aquela cena de não deixe os teus, as tuas moedas nas exchanges. É sempre um risco. Se bem, yeah. E também, é que a gente pode ir resto, à falência. Estão mais seguras. Exato, exato. É que a gente pode ir à falência.
0: Agora, mas, se mas, calhar é a, a concluir, se... se for à falência, ainda assim, garante a proteção das criptos que tu tens lá. Pode ser lá, tipo, um dos... Pontos? Sim, Sim mas, se pode. tu
3: não tiveres em staking, teoricamente, a, tipo, tu tens as criptas né? numa wallet, não é por a empresa ir à falência que tu vais perder as tuas criptos, não é?
1: Na Exchange sim, depois não consegues tirar. Exato, mas aí está na né? Exchanges é que... isso acontece. É por isso, é por isso não é considerado é um dos riscos, as é. moedas
2: okay. nas exchanges,
1: yeah. Mas deixa-me só dizer deixa para acabar este tema que é. Uh, as exchanges podem sofrer um hack e nesse caso podem perder os fundos. Mas cada vez mais as exchanges são sítios cada vez mais seguros, porque uh, exchanges que tinham em 2017, se calhar algumas já não existem agora. Mas se tu olhares para as top, digamos, como a Coinbase, a Binance, a Kraken, eu não estou a ver nenhuma dessas exchanges pá, falir ou, ou daqui a dois ou três anos não existir. Pá. Cada vez mais tem esses processos seguros. A, a KuCoin, por exemplo, sofreu um hack no ano passado. Eu fiz uma transação desse período que sofreram um hack, mandei mensagem ao suporte e foi o problema resolvido. Não, não fui afetado graças a isso. Nem eu, nem ninguém. Uh, tá, então eles conseguem cada vez mais a oferecer vai mais segurança. Não estou a dizer que é 100% seguro sim. teres as moedas no exchange, mas se optares pelas top exchanges, epá, é muito, muito pouca a probabilidade de perder as moedas. É tipo mas um mesmo, sem ser...
3: mesmo é tipo sem ser um as top ver.
1: diz, diz, diz isto Eu tive um amigo que investiu no último ciclo, em 2017 e havia uma exchange que era a criptopia, uma cena assim e ele tinha lá algumas criptos, tentou ir lá comigo porque eles já não percebem nada daquilo, eles já não mexem lá há muito tempo. Fomos ver se conseguimos recuperar e a exchange já não existe, foi a foi a falência. É, então, yeah. só isso.
0: É. Yeah. Mas,
1: tipo, estavas a dizer
0: que yeah, atualmente as exchanges realmente são bastante seguras e até não é descabido teres lá as moedas. Mas, como já falámos aqui também num dos episódios, uh, no pico, tipo, maluco ma, tipo me, não estou a falar numa bull run estou a falar pá, um, um pump assim no mercado podes não ter acesso a não podes não conseguir entrar no exchange porque muita gente está a querer entrar, muita gente está a querer uhum. vender ou muita gente quer comprar, etc e teres numa exchange centralizada pode não ser o melhor Olha, mas imagina um um aí, com... qual é que era a
3: alternativa?
0: Nós já falámos disso. Mas no eu tive o um episódio com a Kraken que, há três semanas, quando o, o, o mercado caiu um pouco, pá! Yeah, naquele dia, realmente as moedas estavam tipo a desvalorizar. Tipo, à parva, eu queria comprar, não consegui. Estava a dar erros, tipo, que nunca tinha visto. Depois era logado. Tipo, Uh... Sim, meu mas aí,
3: mas aí é isso que eu estou a dizer. Qual é que é a alternativa? DeFi. É que, por exemplo, tens, DeFi, tens numa é. cold... Mas tens numa... Okay. Mas tu podes
0: ter a tua cold wallet associada à DeFi, ou, tipo à Uniswap. Okay,
1: okay. Sim, aí okay, está. Okay. Tu, quando tu, quando inicias a aplicação do Uniswap, conectas a carteira. À partida, conectas essa carteira a cold, certo? Essa cold wallet. E fazes trades lá no Uniswap. E estás... Tages... Não estás sujeito a esses problemas de. Ok, ok. Então, muitas pessoas, como é que isso se chama? Um... Congestionamento. Congestionamento, exatamente, nas exchanges. Yeah, yeah. Nas exchanges centralizadas, como é a Binance. Quer dizer, é que
0: pagar aquela
1: Gasfish. <risos> Mas é o, olha, problema atual voltando, é o problema atual. Voltando aí à cena das
3: notícias, e esta é muito no seguimento daquela que tu estás a dizer, um, a JP Morgan também. Também houve uma notícia que está a pensar, uh, tipo, dar exposição aos clientes em Bitcoin. Não percebi bem é. como é que eles vão fazer isso exatamente, uh, mas acho que a ideia é, pronto, é basicamente aconselhar a que os investidores comprem uma parte em Bitcoin.
1: Sim, podem dar conselhos financeiros do género, uh, pode alocar 3% ou 2% ou whatever. Não, 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 desculpa, não. desculpa. Mentira. O
3: que eles estão a pensar fazer é que os clientes invistam em, em, em empresas que já têm Bitcoin, como é o exemplo da MicroStrategy. Ah,
1: pois, ok. okay. okay. Sim, faz Ou seja, não é comprar... As saído bastante bem.
3: Yeah, Exato, não é comprar Bitcoin diretamente, é comprar ações de empresas que têm por exemplo a MicroStrategy a Squares aqui a Riot, a Tesla. Riot Blockchains Nvidia, Galaxy, Paypal
1: Falta aí a Galaxy Digital Mas
3: pronto é pá, Pronto, consigo. eles aqui Isto isso aqui consigo. é os que a JP Morgan achou um, digamos seguras é, é.
1: Essas Todas essas tiveram porcentagens de retorno bastante boas nos últimos tempos. <risos> porque dois será? Dois... Por ah, exato, porque será? Exato, por que será? Tinha só aqui uma última notícia mesmo para acabar já está a ficar longo. Uh, fizeram tipo um, um survey no Yahoo Finance e 10% das pessoas com idades entre os 18 e os 24 anos uh, estão a planear uh, comprar uh, moedas como Bitcoin, criptomoedas como Bitcoin com o, pack, com o stimulus check. Ou seja, um décimo das pessoas. Entre os 18 e os 24. Antes estão a pensar comprar Bitcoin. Isso
3: está a 190 uh, milhões. Se yeah, for. É ah não, não, não. Mentira, mentira. Não dá porque isso é uma... Esse estudo foi numa faixa etária que já reduz bastante o número de pessoas. Estás a perceber? Sim, sim. sim Pronto, já. Sim, mas mesmo assim é fixe, é fixe é para bom, a adoção. Bom. Imagina, é bom, mesmo, bom. Que não, mesmo que não faça o preço subir, é bom para, para, tipo, a longo prazo para a adoção e para ser cada vez mais comum as pessoas terem, transacionarem, saberem mexer com as exchanges, saberem enviar uns para os outros. É, pá. Yeah,
1: é bom. Depois tens ainda outra estatística que é, se incluídas as pessoas dos 25 aos 40 anos, dá 15%. 15% das pessoas entre os 25 e os 40 anos estão a planear usar o cheque de 1.400 dólares para comprar Bitcoin. Aqui é mesmo especificamente Bitcoin. A mesma, a mesma notícia do Yahoo Finance.
3: Epá, é okay. quase... Então basicamente é as pessoas entre os 18 e os 40 uh, 25% Não, eu estou tipo uh, a
1: acumular ah, Tinhas que <risos> fazer uma estatística aí já não era assim tão simples. Porque uh, O que a notícia diz-me é que Uh, a pool, não é? o inquérito, revela que 10% das pessoas entre os 18 e os 24 está a pensar em comprar Bitcoin a moedas como Bitcoin diz, buy cryptocurrencies such as Bitcoin ah
3: então, ok, o... não especifica okay. Okay,
1: okay. depois, tens outra outra estatística que diz que as pessoas de 25 aos 40 ou seja, uma faixa etária seguinte, está a seguir, de 25 aos 40, 15% estão a planear usar o cheque para comprar especificamente Bitcoin mas sim, se combinares os 18 aos 24, os 25 aos 40, estamos a falar de uma boa porcentagem. Obviamente que isto foi um survey que as pessoas podem votar. Não significa que vá acontecer, mas mesmo que Sim, o aconteça, já é bué. É muito dinheiro. É muito dinheiro a entrar no mercado, principalmente nas criptomoedas. É mesmo muito dinheiro.
3: É isso, malta. Bem, pá, boas notícias, boas novidades. Acho que por hoje já está... Já temos a informação suficiente.
1: Afonso, isto vai ser o primeiro podcast a passar uma hora, talvez.
0: Acho que não. Não.
3: É. Pá, não querem dar assim um final mais.
1: Eu estava aqui a tentar. De... Faço o IARS outra vez. Ei,
0: Anépia, mas já não estou com. Ainda vou ter que alterar a voz do Rui, pá.
2: Já. Yeah. Não, é. mas não digas tipo o mesmo, tipo, diz aquela cena de género. Como é que tu disseres há um bocadinho?
0: Estão lá, ah, pessoal.
3: <risos> Idem em paz. E a Bitcoin vos acompanhe. Amém. Ah, é lindo, é lindo. Não, não, não. A, a melhor é. A, a melhor é a outra. Pessoal, que a Bitcoin esteja sempre convosco.
1: Amém. Ah, que os lucros estejam sempre convosco. Em nome do pai,
3: do filho. Não, em nome da Bitcoin, da blockchain. Da Ethereum. Não, em nome, nome, nome da blockchain, em nome da blockchain, <risos> da Bitcoin
0: Satoshi, do Elon Musk, da Dogecoin. A Dogecoin é, é que é a reza, pá. Não sei porque é que estamos a rezar a Bitcoin. Imagina, os gajos da Dogecoin é que devem tipo, venerar o Elon Musk. É. É Pronto, vamos acabar. Pessoal, fiquem é tudo. bem mas Musk, estás claro. no Roadster. <risos>